Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Yeah, happy Friday a todos. Viernes 29 de junio. Uh, bueno, vamos a empezar. Se nos fue medio año. Sí, se nos fue. 2018 se nos fue. No inventes. Sí. En plena fiebre mundialista. Claro, claro. Y bueno. Oye, y México que estaba este, haciendo muy buen trabajo. Sí, muy emocionados por todos, por, por la labor. Pero bueno, este el día de hoy tenemos a Andrea Wendelman. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Andrea Wendelman, CEO y este, fundadora de Be Visible. Eh, Andrea es chilena, pero nos acompaña hoy desde Berkeley, California. ¿Cómo, ¿Cómo está todo por allá, por Sunny California? Muy bien. Berkeley, muy, muy bien. Berkeley, California. Yo este, cuando trabajaba con Nike, uh, iba muchísimo uh, para allá a Berkeley. Tenía a mis clientes allá. Me encanta. Es, es, un, es un lugar chiquito, bonito, ¿verdad, Sí. Andrea? Es súper lindo. Estoy yo siendo eh, house en la casa de una amiga mía, que es la, eh, una, la, una activista muy apasionada de Moms Rising, Mamás con Poder. Mm. Um, y, y ella eh, ella, eh, ella me, me prestó su casa y estoy haciendo reuniones con empresas y todo, así que lo uso como un momento de... de Relajación. <risa> De, de estar aquí en el, en el West Coast. Qué bien, qué bien. Bueno, este Andrea, nada más, este un, un ratito, nada más para que sepas de lo que vamos a hablar. Bueno, este este espacio está creado para conectar y ayudar a, a decir nuestras experiencias, nuestras historias de emprendedores que ven un problema en nuestra comunidad y que, y que en sí, o sea, estamos creando una solución para este, para este problema. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y, y bueno, Edgar... Sí, Andrea. Primeramente, Andrea, ¿de, de, ¿de dónde eres tú originaria? Bueno, sabemos un poco de ti, pero queremos escuchar la historia directamente de la fuente, ¿no? Soy, yo soy, yo nací de hecho en Oakland, aquí un par de cuadras, oh, y, y, y mis papás estaban estudiando en Berkeley cuando yo nací. Ah, okay. eh, pero por eso que me gusta venir para acá, estoy en unas par de cuadras de donde yo nací. Uh, pero yo me crié en Chile, ahí estuve en Chile hasta los 25 años. Ok, entonces criada en Chile, de, de, de padres, tu, tus padres son chilenos también, me imagino, ¿no? Mis padres son, son mi mamá es rumana, de Rumania, y emigró a Argentina a los, a, la, a los 17. De ahí emigró a Chile a los 21. Mi papá eh, nació en Chile también desde papás inmigrantes. Wow, entonces tienes toda la sangre inmigrante al 100%, ¿no? Genial. Sí. Totalmente. Y, y, y bueno, estudiaste en, en Chile, viviste hasta los 25 años. ¿Qué, ¿Estudiaste uh, ciencias de la comunicación? ¿o? No, no, de hecho estudié Derecho. En Chile tú sabes que no hay, no sé cómo es en otras partes, pero en Chile no hay college, es como professional school directly. Ah, ok, entonces, no, 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 no sabía. Entonces uno va como a, a medicina, arquitectura, da, 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 you know. Ok. Y yo fui, yo fui a Derecho. Y este veo que estudiaste en Harvard. Y sí, después me fui, en el fondo, después me fui a hacer una maestría en Derecho en Harvard. La verdad es que no, no, me, no me interesaba el Derecho para nada, pero me quería ir de, de Chile muy pro, rápido, estaba como asfixiada. 
<ríe> y lo más fácil para mí fue eh, aplicar a los schools, que era como que era más fácil que, que pensar qué otra cosa quiero hacer, no sabía qué otra cosa quería hacer, sabía que no me gustaba ser abogado, ni me gustaba el derecho, pero no se me ocurría nada, nada más, no tuve ninguna mejor idea. O sea, era nada más, ir a Harvard fue, era como tu escape, ¿no? De la realidad. Era mi escape, no, no, no me interesaba estudiar más. Pero, pero, derecho, y, no. y, y entonces, ¿cómo llegaste a la, a la decisión de estudiar primero leyes? ¿Fue como presión eh, peer pressure o...? No, de hecho, no. Yo quería ser, yo quería ser actriz wow. o quería ser periodista, pero mi, pa, mi familia eran todos periodistas. Mi mamá era periodista, mi hermano estaba estudiando periodismo y no me, me dijeron que no. No, otro periodista ya habíamos mucho periodista. <risa> no, okay. no podemos. Ok, no, ok, whatever, ok. Después, entonces, mi hermano había entrado a Derecho y le cargó, después se fue a, a Periodismo. Y yo siempre sentí como mujer, ¿no? Que era como que nadie tenía ni una... Nadie esperaba nada de mí, mi papá no esperaba nada de mí, na, nadie esperaba nada de mí, porque era como la mujer, se va a casar con un tipo que la mantenga, qué sé yo. No sé, oh. eh, no sé como que no había expectativas de que... Así como que me fuera muy bien en una carrera y da lo mismo. Entonces yo dije, oh, ok, pero yo dije... Ahí es cuando dije, bueno, ¿sabes que En realidad... De, vi todos los tipos que eran, yo era súper buen estudiante en el colegio, y vi a todos los tipos que eran buenos estudiantes de mi, de mi generación de high school, eh, y que, que, que no iban a ser ingenieros porque yo no, yo no yo era humanista, o sea, yo eso no, era cero posibilidad de ser ingeniera, pero vi que estaban iban a estudiar Derecho, o sea, si eras humanista y eras buen estudiante y eras hombre, ibas a estudiar Derecho. Entonces dije, bueno, si los hombres hacen esto, yo voy a hacer lo que hacen los hombres. Eso fue, okay, esa, fue no. mi esa fue mi decisión, la verdad que fue. fue. Fue más como un reto, ¿no? Sí, fue, yo voy a hacer lo que hacen los hombres y eso es lo que voy a hacer y listo. wow pero, pero entonces prontamente te diste cuenta que ese no era el camino, ¿verdad? O sea, no, no era tu llamada hacia la, a la vida. No tengo idea, no, 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 no me di para nada cuenta prontamente. De hecho, yo creo que me metí a estudiar Derecho y como que te lavan el cerebro en la escuela de Derecho, como que te ponen en onda legalesa, te, te, te sacan toda la creatividad, se, te pones súper poco creativa y, y solo sentí que no era feliz, pero no sabía que no era mi camino. No, no, no sabía lo que era. Ok. Y, 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 yo, y yo también era muy buen estudiante. Me saqué, o sea, me gradué número 5 de mi generación de 300 personas. Me, wow. me iba muy bien porque me gusta estudiar y me gustan los challenges, pero no, no tenía ninguna, no sé, pues no entendía nada de lo que estaba estudiando. No, no, no entendí nunca nada el derecho, no, no nunca lo entendí. Ok. Pero, Pero tenías buenas notas. <risa> sí. Sí, tenía buenas notas. Sabía estudiar. Eso es lo que sé. Oh, perfecto, perfecto. Y bueno, y después de eso, ¿cuál, cuál fue tu historia? Bueno, quiero saber un poquito más de, de, de tu vida emprendedora, de cómo pusiste uh, estas ideas en tu cabeza, desde cuándo las traes, en dónde creciste, con quién creciste. Si nos puedes dar una historia de eso. Sí, bueno, yo vengo de una familia de emprendedores, sí, por, mi abuelo creó una, una tienda de departamentos en Chile eh, y, y fue uno de los primeros de, eh, gente, personas que dio crédito cuando nadie no existía los créditos. Eh, y él creó, era un sastre, no tenía educación, mi abuelo, y, pero bueno, fue el único realmente exitoso de toda esa familia, increíble, emprendedor, espectacular. Uh, muchas de las tiendas que empezaron al mismo tiempo que él, después se transformaron en grandes multinacionales por toda Latinoamérica. Él murió joven y mi papá fue a hacerse cargo del negocio. Mi papá había estudiado un PhD acá en ingeniería, sísmica, o sea, nada que ver con un negocio de, de tiendas de departamento. Pero tuvo que ir a hacerse cargo del negocio familiar, era el hijo mayor, y, y tuvo que terminar el PhD rápidamente, apurarse e ir a hacerse cargo del negocio. Pero obviamente su approach era totalmente diferente, él era un 
manejó súper bien financieramente el negocio, pero no tomó ningún riesgo, no, no era emprendedor él, no era emprendedor. Um, y luego él murió, también muy joven, a los 48 años. Y luego tomó las riendas mi mamá con mi hermano, pero bueno, nadie tenía experiencia y era una, una etapa de recesión en Chile, el negocio quebró. Es el negocio familiar. Yo siempre cuando empecé a estudiar Derecho, la verdad es que, porque dije yo quería ser un hombre, yo quería uh, trabajar con mi papá, yo quería que mi papá me... me, me Sí, me, me viera, me viera, no, no, no era yo era invisible con mi padre porque era una cultura muy machista en Chile y, y yo soy, soy de familia judía también, voy a agregar que es una cultura muy machista también mm. y, y no, 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 na, no existía, no, no, no había como, yo no tenía mucho, no, no, no me veían, no. entonces dije bueno así me va a ver, me va a ver, voy a ser mejor, la mejor alumna y voy a terminar trabajando con él y, y empecé esa relación con él y justo se murió. Entonces, bueno, eso fue como un poco que yo estudié derecho para, para que él me viera y me estaba viendo y luego él se muere, entonces ya no tenía ninguna razón de ser mucho. ¿no? Okay. Eh, pero vengo vengo de una familia de, de entonces mi abuelo era este emprendedor que crea esto, mi papá lo, lo mantiene, eh, lo hace crecer financieramente, pero no lo hace crecer como, como no toma riesgos. Y luego el negocio muere y, y yo, la verdad es que siempre me quedé con la idea de que eh, yo quería ser ese, ese tipo de emprendedor como había sido mi abuelo, que quería que iba a hacer algo desde cero, que yo podía hacerlo. Siempre lo tenía en la cabeza, eh, era mi, no sé, pero no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no tenía ni idea qué podía hacer. Es, es, es increíble, es, es algo que, que bueno, a veces nos ponemos algo en la cabeza, estamos jóvenes y decimos para que eh, nos ponemos retos y, y ponemos a nuestras familias. Sí. Uh, pero a ver, André, ¿y tú tuviste alguna interacción en el negocio de tu abuelo? O sea, ¿pudiste haber estado ahí, o sea, ver cómo o, o trabajar? O sea, yo, o... Yo, trabajé, yo trabajé ahí los veranos, cuando uh -huh. era Christmas, que había muchas ventas y todo. Y habían cosas que no me gustaban, o sea... Yo me daba cuenta que, o sea, había una cosa que me que yo tenía un, un poquito un trauma ahí porque era un negocio de crédito, ¿no? Y típica asociación de los judíos que cobran intereses altos. O sea, yo siempre estaba como un poco ashamed o avergonzada, ¿no? De, de que mi familia daba crédito. No sé, era como, no era bueno. Okay. Incluso que, no era bueno, pero no sé, porque era, era el... el lo que uno lee en el mercado de Venecia y los típicos estereotipos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, claro. Pero finalmente en Chile nadie más da crédito, nadie bueno, más da crédito. Alguien tiene, bueno, y, y para dar crédito tienes que tomar riesgo, ¿no? Exacto, <risa> sí. exacto. Entonces, pero en ese momento era como una cosa, me sentía como un poco incómoda con eso, eh, porque, porque yo leía la literatura, leía las cosas que se hablaban de, de los estereotipos y nosotros éramos todos estereotipos de alguna manera. Okay. Entonces, uh, después de que terminó este negocio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hiciste? No, yo no yo no estaba envuelta en este negocio. Cuando este negocio quiebra, yo estaba en Estados Unidos ya, uh -huh. estudiando. Okay. Eh, y yo, digamos, no, no sé, yo no quería volver a Chile, uh, pero no era por el negocio, era porque yo no quería volver a Chile porque no sentía que tenía yo un espacio en esa sociedad. Uh -huh. eh, yo era, como les digo, muy buena estudiante, había ido a la universidad y había conseguido un, un trabajo por un año en una oficina de abogados y ahí me, también me, no sé, me sentí súper discriminada, me costó mucho encontrar un trabajo a pesar de que era súper buena estudiante porque tampoco tenía contactos en las redes profesionales porque, como te digo, mi familia era, 
you know, primera generación o segunda generación, nos había ido bien económicamente, pero era, había unos, un par de ingenieros, no había ningún abogado, ningún doctor, o sea, uh -huh. eh, realmente no habían estas redes, el mismo problema que tenemos los latinos acá, que no estaban estas redes profesionales, que yo no las tenía. Uh -huh. Entonces lo, los que tenían lo, los estudios de abogado eran los, eran los chilenos muy de clase alta, terratenientes, eh, esos eran los, los abogados, eso era la gente que... Entonces, esto es lo que te hizo ver a ti, que había una, una necesidad en, en la comunidad latina, ¿verdad? No, eso fue como lo primero que, o sea, entonces, esto fue en Chile, ¿no? Yo era súper buena estudiante, bla, 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 y veo, y cuando me voy al mundo laboral me doy cuenta que soy discriminada y que no puedo, no puedo encontrar oportunidades, que era como increíble, ¿no? ¿Y eso fue eh, aquí en Estados Unidos? No, eso fue no, en, en Chile. Chile. En Chile. En Chile. Eh, luego vengo a ver acá y voy a Harvard, y Harvard es un lugar donde todo es como, era yo seguramente que había gente que tenía muchas mejores oportunidades que yo, ¿no? Pero de alguna manera es un lugar donde yo sentí, wow, o sea, tú vienes para acá, te ponen toda esta, toda esta red de contacto, traen a todos estos empleadores a entrevistar a la, aquí al lugar, o sea, casi que eres una idiota si no puedes conseguir un trabajo, digamos, o sea, es como, es como claro. you know? y a mí me costó también conseguir trabajo porque yo quería quedarme acá, yo no quería ser, yo no quería ser, las únicas posibilidades cuando uno viene a hacer un máster, era como quedarse como asociada internacional. Y yo no quería ser asociada internacional porque eso significaba que yo le tenía que pedir a mi law firm en Chile que me diera una recomendación. Y después esperaba que yo volviera a mi país a ejercer y a crear estas conexiones con esta firma en Estados Unidos. Yo no quería darle un favor a nadie, no quería volver a Chile, no sabía si quería volver, no quería pedirle nada a nadie. Entonces dije, yo no voy a ir por esa ruta, quiero... Mm. Eh, traté otras cosas, traje, fui trajeron non for profit en, en, en DC, trayendo chicos de Hispanic Serving Institutions, ingeniería, a entrenarse a DC. Y, y bueno, todo eso, eh, hice todo eso y, y ¿cómo se llama? Y... Y después dije, bueno, pero si me voy a quedar en este país, en realidad tengo que, tengo que tratar de hacer plata. Y ahí fui a estudiar. Ahí fui a tomar el bar exam y, y apliqué a un trabajo de abogado. Okay. ¿En, ¿En Boston? Eh, no, eh, mi primer trabajo de abogado fue en Nueva York. Ok. Entonces, ¿ahí estuviste trabajando como abogado unos años antes de...? Cinco años trabajé como abogado en Nueva oh, wow. York. Luego trabajé como abogado en... En DC, trabajé en el gobierno federal, en el Export Import Bank, eh, y luego mi marido se consiguió un trabajo de profesor en la Universidad de, de New Mexico y yo lo acompañé. Ahí trabajé como abogado también en una oficina de abogados. Y de ahí nos vinimos a Boulder y ahí dije yo quiero hacer otra cosa. ¿Y en, creaste, um, creaste Common Pitch Chile? ¿Eso fue aquí en Estados Unidos? No, eso fue en Chile. Ok. Fue con un partnership de, unos, de una compañía americana, pero fue en Chile. Ok, perfecto. ¿Y, y cuándo fue que creaste Vivisible? Lo creé en el 2015. ¿Nos puedes dar un poquito más de información de qué es lo sí. que es Vivisible? Sí. Entonces, lo creé porque yo había vivido en New Mexico. Ahí había conocido varias como familias middle class, diría que estaban como, todos sus hijos estaban yendo a la universidad. Conocí una, una niña en particular que fue la que realmente me, me, me llamó la atención porque era la mejor alumna de su colegio, de su curso, 
era la Vale Victorian, y iba a estudiar ingeniería. Y yo le digo, y yo, la mamá de ella era limpiaba mi casa, pero su esposo, no sé, tenía construcción, o sea, le iba súper bien, ella limpiaba, pero era como emprendedora, tenía 20.000 casas, o sea, olvídate, le iba increíble, económicamente, y sus hijos estaban yendo a la universidad. Y yo le digo, bueno, ¿y por qué no le, le puedo ayudar a la, a la Denise a que, a que aplique a Stanford, le digo? <ríe> Porque es la mejor, la mejor alumna de su colegio y pues, te juro que yo creo que la aceptan en Stanford. ¿Qué es Stanford? Le dijimos, la mejor universidad de ingeniería aquí, aquí en California. En California, no, yo jamás dejaría que mi hija fuera a California. Yo, yo, con, mi, yo con mi marido diciéndole que nosotros le íbamos a hacer el personal statement, o sea, yo ya había convencido a mi marido que nosotros le hacíamos el personal statement a ellos, o sea, nosotros, yo, yo la veía así como, wow, ¿cómo no va? Y, y ellos así como, no, jamás voy a dejar que mi hija se falla fuera de donde vivo yo, o sea, fuera, era como cero posibilidad, cero, ni siquiera, ¿qué está hablando? O sea. En nuestra cultura a veces. Claro, pero no sabía ni que era Stanford, que no importaba, su hija claro. ya iba a la mejor, era, estaba haciendo lo máximo que ella podía esperar para su hija, entonces, ahí me di cuenta que había que, no era que no hubiera talento, sino que esta, esta niña podía haber ido a Stanford y podía ser la, no sé, pues, CEO de Intel, eventualmente, pero no iba a ser la CEO de Intel, porque no... No importa, iba a ser iba a súper bien en su carrera, estoy segura que le va increíble, pero lo que te digo es que no, eran otras expectativas. Oh, wow. Ok. Y, y, y esa expectativa viniendo desde la casa, ¿no? Claro, era como, va, va a quedarse aquí donde yo, cómodo, y, y nada, era como, era, sí, eran, es diferente, ¿no? Porque no venimos, no vienen de familias con, con redes profesionales y no saben qué, cuáles son las posibilidades. Y no es que las posibilidades que yo que ella eligió sea mala, seguramente es excelente. Pero sí. entonces lo que estoy diciendo es que hay una yo sabía que había como un desentendimiento de los talento que hay ahí, el talento que existe y you know, y dónde estamos nosotros, no nos vemos en ninguna parte. Pues yo no veía latinos en ninguna parte, no se ven en ninguna parte y decía, bueno, en tech no se ven en ninguna parte. Claro. Cuando llegué a Boulder, sobre todo, y empecé a meter en el mundo de tecno, ¿dónde está la, ni un latino? Y yo después dije, pero están todos en estos lugares, existen, están estudiando ingeniería, están estudiando esto, eh, pero no están en ni una, no los veo. No sí. veo a nadie. Y de hecho tienes unas estadísticas ahí que dice que en LinkedIn uh, los, eh, tenemos un demográfico de latinos que somos solamente el 18% uh, que usa este, el internet uh, o LinkedIn. Y lo, sí. Y, ajá, exactamente. Y es precisamente por eso, por, por la falta de educación que a veces tenemos y, y la falta de recursos. Exacto. Y no y sobre todo porque es un, el LinkedIn es una network que es muy como para un grupo de gente, no es auténtico y bueno, eso. Sí, entonces y tú, creaste. Tú, claro, identificaste ese problema, ¿no? De que, que no es una red mmm, como que hecha para nosotros. Exacto. Ok, ¿Y, y cuál es el, o sea, cuál fue el, el cuál es el beneficio tangible de, de Be Visible? O sea, ¿cuál es la misión? ¿Qué es exactamente el, el, el propósito? Mira, el, el, la misión de Be Visible ha sido, porque ahora estamos iterando y no, no hacer lo que era antes, pero en uh -huh. el fondo lo que lo que ha sido, ha sido un lugar donde, donde hemos podido como conectarnos unos con otros y decir, eh, oye, estabas buscando gente, aquí están, aquí están. Pero no es suficiente, ya he aprendido que eso de que aquí están y aquí está el talento y mira, estás buscando, aquí estamos, eso no es suficiente. Claro. Eh, yo, yo mi teoría cuando empecé a vivir era que 
eh, la razón por qué los latinos no tenían acceso a las oportunidades que otros tenían era porque no teníamos red de capital social. Pero que si nosotros nos empezamos a ayudar unos a otros y conectar unos a otros, y, y sí, es así, yo he conectado a mucha gente, le he conseguido trabajo a un montón de gente, estoy segura que otra, mucha gente en la plataforma se ha ayudado unos a otros y realmente eso funciona. Un poco mi teoría era, era como, Harvard lo hace tan bien, ¿por qué no nosotros lo podemos hacer para la comunidad latina? Claro, y, ¿Mm? y, y más que nada que tú ya, ya, ya estuviste en, en, en Harvard, estuviste expuesta a lo que ellos hacen y a lo que ellos uh, te ofrecen para que tú puedas eh, tener un, un, este, una carrera exitosa. Y tú trayendo eso y viéndolo para tu comunidad y adaptándolo a tu comunidad es, es increíble, es, es una buenísima idea en, en esto que es uh, Be Visible, um, Uh, que es, que es un, una, una red, es, uh, ¿cuánto tiempo tienes? Uh, ¿Cuándo se creó? Uh, aquí veo que está 2015. Sí. Es muy joven, ¿verdad? Sí, o sea, relativamente, porque el mundo tech no es tan joven. <risa> sí. Claro. De hecho, yo llevo, llevo mucho tiempo en esto y la verdad es que no, no he podido, el problema todavía sigue siendo un problema gigante que no lo hemos podido resolver. Entonces ahora estoy uniendo fuerzas con otra gente, con un grupo de un nuevo, una nueva cabeza, que ya voy a poder anunciarlo públicamente, todavía no lo puedo anunciar, eh, y, y para, para poder resolver este problema tan, 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 tan gigante. ¿Y cuál es la visión? ¿Cuál es ese problema que tú ves y cómo piensas um, combatir eso? El problema es que las empresas dicen que quieren diversificarse, pero uh -huh. todavía no, no, no nos contratan, de verdad. Eh, el problema es que los, la gente dice que quieren, eh, quieren con, quiere, quiere buscar y quiere conectarse y todavía no sabe cómo conectarse. Entonces, si podemos, eh, y, y algunos algunos de nuestros talentos, eh, está un poco les falta un poco de, de entrenamiento, les falta un poco de training. Uh -huh. Con un poquito de training podría ser mucho mejor. Entonces, es como crear el entrenamiento que falta con lo que las empresas no están diciendo y decirles, ok, estamos haciendo lo que ustedes quieren, eh, ¿qué tal ahora? Claro. Lo estamos entregando. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, este ese entrenamiento uh, que se necesita, ahorita es lo que yo estoy viendo este, en nuestra comunidad latina, este finanzas, es algo que es esencial en un negocio. Y, y a veces no lo, no lo tenemos, no, no lo tenemos este, a la mano que cuando nos piden los números estamos así como que, ¿qué? Uh, no tenemos esa parte de marketing, de advertising y de, te de tecnología. Bueno, y de ventas también. De ventas sí. también, exacto. Bueno, sí, nos falta mucho, pero eh, nos falta mucho, pero, pero en el fondo no son cosas tan difíciles de conseguir, de... de de lograr con un poco de, tenemos el talento, así que nos falta un poco de training muchas veces, eso es todo. Exacto. Y, por ejemplo, veo que tú tienes uh, record, recruiters, ¿cómo se dice recruiters en español? Recruiters. Recruiters. <risa> Cazatalentos. Cazatalentos. Sí. Uh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto aquí en Bibisable? Uh, bueno, es que hasta, hasta el momento ha sido una comunidad en donde todos se, se han conectado, eh, se han conectado, eh, eh, los, los recruiters se conectan con los, con los usuarios, es todo como eh, se crea esta comunidad que es como mucho más orgánica. 
Okay. Eh, y además los recruiters, hay muchas compañías ponen jobs, ponen posiciones, pero además se crea esta, esta comunidad orgánica. Ya, ya, ya. Entonces, okay. tú, tú, y, y, y tú, bueno, sabemos que ahorita estás trabajando en un, como un revamp de, de Be Visible y todavía sí, no, no está listo para publicarse, pero no. eh, hablamos, tú, tuviste un evento muy grande que se llamaba Be Woke San Francisco hace un, un mes, ¿no? O sea, y, eh, sí. Cuéntanos un poquito porque le, leímos que estaban empresas muy grandes que pues han hablado de diversidad, diver, diversificación en, en, en lo que es eh, sus filas. Pero pues no, no se ha logrado. Y bueno, vimos que Disney, algunas empresas de tecnología en el área de la bahía. Eh, cu cuéntanos cómo te fue, cuál fue la temática y, y cuál fue el resultado. No sé si ya tienes alguna data o información. Bueno, el resultado fue que, que estas compañías en el fondo lo que querían era posicionarse como el employer of record muchas veces. Eh, lo que yo creo que lograron mostrar a estas compañías que nosotros que las compañías para poder eh, tienen que crear un environment que sea que, que, que nosotros nos, nos, nos sentimos que pertenecemos. Uh -huh. Entonces, al crear este evento, hicimos este evento, lo que logramos mostrar era que, mira, podemos hacer las cosas en nuestros términos, con nuestros términos culturales, podemos hacer algo de muy buena calidad, a mejor nivel, pero en términos latinos, en temas latinos. Entonces, es como... Eh, eso es algo que eso es algo que, que cómo se llama que logramos que logramos como eh, decir que las, estas empresas que están acá están dispuestas a hablarnos de nosotros en nuestros términos en nuestro idioma hablamos de belonging hablamos todo el contenido era en nuestros términos entonces era como las empresas digamos adaptadas a nosotros eso fue yo creo lo, lo que más sacamos sacamos okay. limpio de esta conferencia porque yo digo, no, no tuvimos la oportunidad de atender, pero digo, hemos, y aquí hemos ido a networkings de tecnología y son siempre el mismo formato, ¿no? El formato muy, muy a la de acá. Esos son, digo, para nuestro que son formatos muy secos, muy, comillas, profesionales. Pero, digo, no, tú tienes Exacto. razón, ¿no? O sea, no son, no, o sea, no son como nosotros operamos. ¿Y, y cómo hiciste entonces tú? Eh, sino, sino, al menos para imaginarnos cómo fue el evento y ya después pues, o, ojalá podamos verlo le, en le, redes le, le, te puedo dar un video sí, puedes sí, poner sí, Bewoke sí. SF y ver todo ahí ok, eh, Bewoke SF puedes ver todo, el, todo lo que eh, todo lo que pero, transcurrió sí. pero y, y, el evento fue súper, eh, realmente fue un formato así de charlas rápidas todos cinco minutos eh, después workshops y después música y comida ¿Y cómo viste la asistencia de latinos en este evento? Teníamos, tuvimos que cerrarlo, 550, logramos atraer oh, wow. 550 personas y tuvimos que cerrarlo porque querían seguir viniendo. Wow, increíble, Genial. buenísimo. ¿Y, ¿Y qué compañías asistieron? Eh, teníamos a Disney a través de Pixar y Lucasfilm, YouTube, Google, eh, Tinder. Wow. Eh, Adobe, Airbnb, Spotify. Oh, wow. Sí, o sea, el, el who's who del Bay Area. ¿no? Charles, Charles Schwab, William Sonoma. Ok. Y, y en tu opinión, Andrea, porque nosotros seguimos escuchando todo esto de diversidad, bla, 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 pero a veces se siente como que es muy mucho del lip service, ¿no? Mucho nada más mucho. palabra. Eh, y al final, ah, que mira, ya nos damos una palmadita porque atendemos un evento, eh, te damos, no sé, dinero para sponsors y ya nos vamos. Eh, pero después no hay no, no hay nada más que mostrar, Seguimiento. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. 
eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿hay, hay, hay yo algún creo que, yo sí, creo sí, que por, por, eso, por eso estamos sacando la versión 2, para mostrar, ok, um, ahora tú dices que estás interesado, ahora, ahora contrátanos. Mira, eh, te vamos a dar exactamente lo que tú estás pidiendo. Sí. Y, y tú nos vas a decir lo que quieres y yo te lo vamos a dar. Ok. Buenísimo, Perfecto. me encanta. Sí, sí, sí. Pero, eh, pero nuestros términos, como dices tú, ¿no? Sí, exacto. Bueno, entonces este, vamos a un comercial rapidito. Nuestro primer ad. Uh, CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge. Uh, they, they don't charge you for any invoices, phone calls, emails, text messages, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com/startup. Radio. Excelente. Oye, Andrea, y entonces, bueno, eh, continuando con esta charla de diversificación, um, ¿qué, qué, en tu opinión, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que debe de pasar aquí ahorita como que para, para adelante, ¿no? O sea, para en, en, en tu organización, ¿cuál sería el siguiente paso? En mi organización, eh, como te digo, estamos eh, creando todo. Mi organización puede ser que evolucione a una nueva organización. Pero el tema es que va, tenemos que seguir con tratar de, 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 de crear esta, de, de encontrar el problema, el problema en verdad. ¿Cuál es el problema? O sea, yo identifico un problema al principio, pero ese problema parece que no era el problema. El problema que yo identifiqué era que no tenía, sí era parte del problema, y yo creo que logré mucho con eso. Parte del problema es que no estábamos conectados, que estamos mucho más conectados ahora. Ok. Y, y ahora, a, a, a todo esto, Andrea, tú, tú bueno, es, tu, tu organización ahorita es, no es sin fin de lucro, ¿verdad? O sea, es un, es un startup, es startup pero, ¿no? pero en el fondo ha operado como organización sin fin de lucro y ese ha sido el problema. Entonces ahora estoy ah, encontrando okay. el modelo de negocio porque nunca lo tuve, de verdad. Ok. Eh, y, y esa es la parte, ¿no? De, de cómo vas a monetizar y, a, y hacer esto exacto, sustentable. Porque, exacto, digo, podemos exacto. tener las mejores intenciones, y, pero si, si, si no te das tú de comer... Eh, yo lo que la gente muchas veces no entiende, oye, esto está muy bueno y todo, pero eh, ¿de dónde va a sacar a Andrea para comer, claro. para pagar exacto. la renta? La, la... Exacto, exacto. ¿No? exacto. Y, y eso exacto. es lo que queremos aprender. ¿Cómo, en, este, en estos espacios, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué recursos tenemos? ¿Cómo, cómo podemos este, hacer crecer nuestro ecosistema emprendedor latino en Estados Unidos? Y bueno, fuera, ¿no? Exacto. Eh, Sí, ¿cómo, ¿cómo lo vas a monetizar? Y también, ¿cuáles son tus ideas? Dios, si tienes y puedes compartir. O, o también, ¿cuál ha sido el, eh, tu proceso para, para, para poder este, fondear este, esta idea? ¿no? Este Mira, proyecto. hasta el final ha sido fondeado con puros ángeles, inversores ángeles hasta el momento. Ok. Eh, mucho mío también. Yo he puesto mucho, mucho de mi parte. Así que yo creo que estamos listos para pa abandonar este modelo y empezar un nuevo modelo eh, mm -hmm. que tenga mucho más sentido económico. Okay. Eh, y, y en eso estamos, ha sido un proceso. Bueno, nos encantaría que nos acompañaras de nuevo para... Sí, para cuando... ver cuál ha sido la... Ah, me el encantaría. Pivote. Y de hecho, claro. voy a, me gustaría invitar a, a mi nuevo socio cuando estemos listos para anunciarlo, para poder hacerlo juntos. Ah, sí, perfecto. sí, genial. Que les va, a, les va a encantar, es otro latino maravilloso. Claro. Y así que sí. Sí, no estaré, porque eso, eso es lo que queremos hacer también, un follow-up de ver cómo, cómo, cómo van este um, avanzando eh, los proyectos o en, o en algún momento, pues, este el, qué es lo que uno aprende de la del failure, ¿no? de, de la falla. Oye, este, mucho se aprende, mucho. ¿verdad? Sí, 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 porque no todo es, este en, esta, en, en esto de los startups y emprendimiento, no todo es color de rosa. 
hay, hay, tenemos descalabros, pero y también nos gusta hablar y celebrar esos descalabros, ¿no? Si, eh, hemos escuchado muy buenas historias y bueno, de aprendizaje y cómo te ha hecho, eh, bueno, qué es lo que te ha dejado tanto personal como profesional, uh -huh. sí, para ser mejor, claro. levantarte, desempolvarte y seguir, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Pues digo, esperamos que este nuevo pivoteo funcione. Y, y bueno, gracias. Pues, en, yo también digo, espero. En lo que, en lo que... Yo también espero, pero tengo el mejor equipo, así que no estoy, Exacto. No estoy muy preocupada. Sí, bueno, y este, ahorita que dijiste equipo, uh, cuéntanos de tu equipo. ¿Cómo, cómo tú uh, viste que es esta, esta idea para ti era, ok, es grande, es, es, tiene, tiene potencial? Uh, ¿Cómo voy a.? El, el equipo es muy importante. ¿Quién va a ser mi equipo? Al principio, bueno, es que he cambiado mucho de equipo, pero yo empezó porque yo tenía esta, esta visión y. Eh, lo primero lo testé con un non-for-profit con el que trabajé que se llamaba The National Center for Women in Information Technology y les creé un programa que se llamaba Tecnolochicas y mm. ahí me di cuenta que sí había apetito de las empresas, este era un programa diferente era como un PR mm -hmm. um, o era un media campaign pero ahí me hice muchos contactos conocí gente y empecé como que yo no tenía contacto en el mundo latino, yo nada que ver o sea yo venía a ser abogado no, no, no era mi mundo Claro. Y um, me metí ahí con este, con este proyecto que lo, lo lancé, me metí en ese espacio y, y ¿cómo se llama? Y desde ahí como que um, eh, empecé a conocer gente, la gente que, se iba, eh, que iba a terminar mi camino. Uh, ha sido un proceso de conocer la gente que terminó en mi camino. Eh, no, no, es así to, no ha sido todo obvio. Claro, claro. Y aparte yo siento que todo pasa en su momento, ¿no? Este, un, un, Tú, este, Edgar, empezaste con, con este proyecto y empezaste tu proyecto de una con una visión y, y ahorita es así como que... Ha cambiado muchísimo, sí, en los ajá, últimos ha revolucionado. Tres años. Bueno, no ha cambiado muchísimo, pero ha cambiado el modo en cómo hacemos las cosas, exactamente. Exacto. Sí, 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 sí exactamente. Es, es nada más darse cuenta, bueno, uh, adaptarse al, al mercado, adaptarse a las circunstancias y... Y, y, y tirar para ese lado, ¿no? Claro. Viendo, uh -huh. to, viendo los analíticos. Y este, oye, oye Andrés, además que ahorita estaba viendo algo y creo que yo ya te había conocido. Tú, tú, tú diste una charla en Tech Inclusion, ¿verdad? En la conferencia. Hace tiempo, sí. Hace como tres años. Sí, puede ser. Ah, sí. Entonces, bueno, te, mira. Oye, mira, hasta ahorita estaba está, estaba viendo una, un, un, una, una foto y dije, oye, yo estuve en esa plática Ajá. ahí en San Francisco. Ah, en San Francisco. Bueno. Sí, sí, oye, sí. Y usted, y usted, en el fondo, es un programa que entrevistan a puros, a puros emprendedores latinos. Sí, 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 sí. Se llama sí. el Latino Founder Hour. Entonces, mira, lo, muy, muy curioso lo que hacemos aquí en startupradionetwork.com. Es una serie de cuatro, eh, son series de, de emprendimiento, ¿no? Tenemos nosotros que es el Latino Founder Hour, uh -huh. eh, puros emprendedores latinos, no nada más en Estados Unidos, ya hemos entrevistado gente en, en Bolivia, en México, eh, y, y bueno, pues ahorita tenemos ya invitados boletin, boletinados hasta diciembre, pero también hay un segmento no hosteado por nosotros, pero eh, el, nuestro eh, uno de nuestros un, amigos se llama Dave Dahl, fundador de una, una panadería que se llamaba Dave's Killer Bread. Él tiene un podcast que se llama um, Felony Inc. Uh -huh. Es gente que ha estado en... Eh, en problemas, encarcelado, wow. encarcelado, encarcelado. salido y, y creado cosas impresionantes como Dave. Muy interesante. Sí. Wow, Entonces los invitamos super... también a escucharlos. Claro. Y, y después de nosotros, acabando aquí en 20 minutos, tenemos al Out, Out Entrepreneur, eh, que es eh, la comunidad LGBT, eh, LGBTQ. 
Ajá. Y, el, y después, una hora después, es la comunidad, los, los, la, la gente, los fundadores que han sal, salido del servicio militar. Wow. Entonces, es una, son series muy, muy interesantes. Digo, nosotros, bueno, con, en el ámbito latino, Dave, que pues, es un empresario ahora muy exitoso, ya vendió su compañía y tiene todo el dinero del mundo. <risa> <risa> Pero es una historia fenomenal. Se, se pasó muchos años en la cárcel. Y ahí fue donde tuvo eh, eh, su momento de redención. Dice, ¿sabes qué? ¿Cuál? La última vez que salí, eh, me voy a enfocar en, en hacer algo, algo grande. grande, ¿no? Y, y es un tremendo personaje. Claro, y se, se está este, um, uh, indicando a ayudar a la, a la comunidad. A la comunidad, A su exacto. comunidad. Y, eh, precisamente a los que, está, los que están saliendo de, de, las de, la, cárcel, de la cárcel. Sí. Ajá. Y, uh -huh. y, y tratando de redimir su vida, ¿no? Sí, es bien interesante. Sí. Pero sí. Interesante, me encanta. Sí, sí, sí. sí. Digo, si tienes algún, alguna oportunidad, escúchalo es una hora antes que nosotros. Eso son fascinantes eh, todas estas historias. Claro. Porque pues, son historias de, eh, de, de fracaso, pero de, de éxito, éxito ¿no? al mismo tiempo. Claro. O sea, hay gente que pues, ha tenido que ha matado. O sea, hay gente que ha robado, ha estado en la cárcel 20, 25 años y ahora son empresarios exitosos en, del lado de la legalidad, ¿no? Sí, y fíjate sí que, no, qué increíble. Más que nada porque cuando sales de la cárcel no tienes muchas oportunidades y eso no. que él está haciendo es increíble, de que sí. venga la gente y, y hable de su historia. Sí, sí, sí. Bueno, este, ah, bueno, volviendo a la conversación, ah, tengo una preguntita para ti, Andrea. Este, ¿cómo, cómo los usuarios, cómo, cómo se distribuye esta información o cómo ellos se conectan con, con empresas? ¿Qué, ¿Cuál es la función de los usuarios? Los usuarios, en el fondo, se, se conectan entre ellos. Hemos, bueno, parte de los eventos para conectarlos también. Eh, se conectan entre ellos, se conectan eh, y, y usan la red para identificar quiénes son las empresas ahí que están, que están eh, nosotros hacemos también mucho email marketing y conectamos a gente, por ejemplo, acabamos de tener un, un, eh, un meeting de employee resource groups de las compañías, que son eh, eh, secciones de las compañías que tienen como una, fisión, una misión social. Ok. Buenísimo. Así que sí. Uh -huh. Sí, este, y, y ves, este, son más jóvenes o... Uh, ¿cuál es, ¿Tienes algún tipo de um, programa o, o reporte que te diga si son más jóvenes? O son... Sí, tengo, o sea, cuando se registran nos dicen que ya tienen, o sea, cuando nacieron y todo. O sea, que el, el average age en la plataforma es como 30 años, entre oh. 25. Y, a ver, es que ha cambiado. Antes era 25 y ahora estamos un poco más con los eventos. Eh, el evento, el average age eran 30 años. Ok, eso, entonces ya gente profesional, ¿no? No, 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 no estás leyendo así con, con jóvenes o con, bueno, no muy jóvenes. Eh, en la plataforma, el, la plataforma son más jóvenes, 25, el average. Sí. Pero en, en los eventos es un poco más alto. Huh, qué raro. ¿Y bueno. por qué crees que se deba eso? No, porque la, en los eventos había mucha gente que venía de las compañías, que era como empleados, early employees en las compañías ya. Ah, ok. Increíble. Entonces, como... Claro, no, o sea, tenía, tenía todo, además que era, era como, es como la, la edad más apetecida para los empleadores, en realidad. Dale. Porque ya tienen alguna experiencia, no son, sin training, tienen training. Sí. La gente quiere contratar gente que ya tiene train, training. No, claro, y sobre todo en tech, ya la gente quiere gente que, que va a entrar y va a empezar a codificar, va a empezar a, a, a meter las manos, ¿no? Nadie, esa es la otra, ¿no? Nadie quiere, nadie quiere ser maestro. Uh, nadie quiere dar la oportunidad de, de, de bueno de, de, uh, de hacer un training 
quieres que te, te sientes Exacto. y empiezas a sacar código de una, ¿no? Exacto. Sí, y, y bueno, pues eso, eso para nuestra nuestra comunidad es uno de los de los este capítulos más difíciles porque bueno, no, so, no, no hay tantas oportunidades donde pueda haber este pasantías o, o, o programas en la escuela donde puedan este donde puedan empezar a practicar, ¿no? Claro. Oye, Andrea, ¿y han tenido alguna historia de éxito que digas, wow, este, hicimos esto con alguno de nuestros usuarios? ¿Qué ha sido así lo mejor que ha, ha pasado? Bueno, hemos, hemos tenido mucha gente que ha conseguido trabajo y que se ha conectado a través de la plataforma, mucha que nos han... Pero son todos casos, no, no lo hemos podido medir porque nuestra tecnología todavía no lo permite, por eso que esto todo va a cambiar en la, nuestra nueva versión, para poder medir todas estas cosas. Oh, ha okay. sido todo, todo como anecdótico, nada, nada claro, realmente... Claro. No, 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 no con data fuerte ahorita, ¿no? Exacto. Y eso es lo que va a cambiar ahora todo eso. Okay. Si, si me permiten, déjame hacerle un, un shout out a, a otro de nuestros sponsors. Today's episode of Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize takes a strategic approach to PR, planning, your publicity needs in concert with your long-term growth and business objectives. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar send you. Hey, bueno, perdón, André. Gracias. Este, entonces, mira, ahorita también tenía una, una pregunta en, en, lo que, en lo que has hecho tú en el, en, en, tanto en Colorado como en Nuevo México. Sé que han estado también en el área de academia. ¿Cómo, ¿Hay alguna oportunidad para tu organización de hacer como un merge entre lo que es academia y este totalmente y, y eso es totalmente eso es lo que estamos haciendo con, con la nueva versión que estamos creando con los trainings así okay. que ya les voy a poder contar un detalle eso ah genial genial Buenísimo. bueno pero sí y, y, y era algo pero que, sé, que teníamos que excel sí. excelente pregunta en todo caso sí no, porque es algo que, que es donde, donde tenemos que ir como que a la fuente no para para poder eh, cumplir con las necesidades del mercado y y, y bueno, pues esta era una era una como secuencia lógica de, de lo que estábamos viendo, lo que hace tu servicio um, uh, para el futuro. Pero, bueno, entonces va, va por ahí, ¿no? Sabemos por, por ese camino. Uh -huh. Exactamente. Ok, genial. Genial. Bueno, y este otra preguntita. este Es como dices tú, ¿no? Los, los, los usuarios, a veces los chicos, más que nada, no saben y no saben diferenciar los talentos que tenemos cuando uh -huh. estamos jóvenes. Uh, ¿Hay algún uh, sistema de apoyo en, en Be Visible? Bueno, todo eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero vamos a empezar con una industria, con una industria solo, vamos a empezar con una una, una, okay. una, peque una industria que es la industria de tecnología. O y sea, luego muy, nos muy vamos focalizado. A, sí, después nos vamos a mover a otras. Okay. Pero esa es la idea, es exactamente la idea, porque queremos hacerlo bien para una industria y realmente probar lo que queremos y movernos a, a todo, a, a Equal Pay, a, a Retention, a Promotion, all of that, pero tenemos que probarlo primero. Claro. Buenísimo. ¿Y cuántos usuarios tienes ahorita? 20 mil. Oh, 20 mil, wow. wow. Están por todos los Estados Unidos. Sí, exactamente. Ok. Y, y, y bueno, obvia, me imagino que la mayoría latinos, ¿no? ¿O todos son latinos, tú crees? Casi todos son latinos, pero hay muchos. No, también tenemos otros, otras otro minorías. Ok. Pero está enfocado, bueno, está, está enfocado entonces a las minorías 100%, ¿no? Sí, está enfocado a los underrepresented. O sea, éramos latinos al principio y ahora somos más que latinos. Ok. 
Claro. Ah, pero, pero entonces ya tienes una muy buena muy buena base de datos, ¿no? Algún, una historia con contar para, para inversionistas. Y, y eso, ahora quiero tocar el tema de la inversión. ¿Estás ahorita buscando inversión? ¿Cuál ha sido no, el proceso? No, no, tengo, en este momento no estoy buscando inversión, gracias a Dios, porque tengo un nuevo socio que él, eh, ha sido muy exitoso uh -huh. en, su, en, su, en su fundraising. Okay. O sea, él, él verdad, hizo una empresa que, que se hizo pública. Okay. Y, y entonces él está detrás de esto al principio y después vamos a buscar fondos cuando estemos listos. Ok. Bien. Entonces, al menos ahorita para arrancar, eh, al menos financieramente, pues no. puedes, sí. puedes, puedes sustentar el, el modelo, Exacto. ¿no? Aunque, Exacto. Aunque, y, y, y corrígeme si estoy, ahorita no están monetizando, ¿verdad? Está solamente no, funcionando. Okay. Estamos ahora vamos a empezar a tratar a monetizar. Ah, ok. Perfecto. Increíble. Me encanta, sí. Y bueno, este, en la parte de, este, de, de, de traer esta idea para la comunidad, ¿qué fue lo que, lo que te, te motivó? ¿Qué fue lo que viste? Uh, vi que nadie más, que había un problema y que nadie lo estaba solucionando. Y dije, yo puedo, yo, 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 yo creo que yo puedo. Claro, claro. <ríe> o sea, me atreví a algo que no me diría atrevido nunca, pura pasión, ¿me entendés? No, pura pas fue pura pasión, porque yo realmente no tenía las calificaciones, no era de tecnología, no nada, no era de recruiting, no era de tecnología, o sea, nada, no tenía ni una calificación para absolutamente para hacer esto. Claro, y fíjate que no, es, es una historia... <ríe> o sea, Cero calificada, cero calificada, de verdad, es como, aló. Exacto. Sí, o sea, de abogada a, a, a eso, es un cambio radical. Uy, y, ¿Y qué dijo tu familia, no? Oh, no sé, no sé qué dijeron. <risa> Casi me divorcio tres veces, por supuesto. Oh. Pero, pero eso es lo bueno, o sea, uno, o sea, uno a veces estudia para algo, este, tiene una idea, no tienes este, uh, esas como dices, esas calificaciones que, que tienes para finance, technology, tecnología, perdón, uh, y marketing. Bueno, ya me estoy hablando sí. Spanglish aquí. Pero, pero con el equipo es, es cuando, cuando tú dices, o sea, tengo esta idea. Y, y, y más que nada es empezar la idea y buscarte un buen equipo y buscar que, que en realidad es, hay una necesidad y cómo solventar esta necesidad y cómo, cómo a, aprender a, a usar a las personas en, en tu equipo para que puedan, puedan este, entender tu visión, ¿no? Uh -huh. Exactamente, eso es lo más difícil de hacer. A mí ahora ya, y ahora estoy en un momento en que es increíble porque estoy atrayendo gente que jamás pensé que iba a poder atraer. O sea, desde el socio que tengo, de los socios de los que estoy tra uh -huh. tratando, de, tratando de, si te contara a la gente que estoy tratando de traer, no tratando, o sea, que están conversando conmigo, que quieren venir. Entonces es impresionante. Yo ahí me di cuenta, wow, Andrea, o sea, tal vez todavía no has logrado el éxito económico con lo que tratas de hacer porque este era uno de los objetivos también, hacer una empresa que sea económicamente viable y eso no lo sí. he logrado porque empecé mucho con la misión y logré la misión y la cosa social, mucho más de lo que he logrado, digamos, la parte económica, que no tenía como forma, pero ok, fine, eh, pero lo que estoy logrando es atraer todo tipo de gente, pero así espectacular a conversar conmigo. Claro, y, y eso es un éxito, ¿no? Entonces, yo, yo creo que eso te debe decir, oye, Andrea, algo algo bueno estás haciendo, ¿no? Porque la gente exitosa navega, obviamente, hacia otra gente exitosa o que va, saben que va a ser exitosa, ¿no? Eso eso se atrae. O sea, esta, esta gente no tiene tiempo que perder. No. Entonces, en ese sentido, siento que, pucha, la verdad es que siento que estoy... que, que Ahí me doy cuenta de mi éxito. A veces cuando lo dudo, cuando estoy... 
como no se ve, no se materializa todavía, eh, no sé lo, si soy exitoso, no tengo idea, ¿no? Y, claro. y, y a veces, por eso, pero me doy cuenta por esto, porque tengo capital social. No tengo capital económico, pero tengo capital social. Y eso lo he ganado por todo el trabajo que he hecho. Claro, claro. Y, y, y ese intangible, Andrea, yo, yo, y yo lo sé, creo que te lo entiendo, porque creo que estamos en las mismas. Sí. Eh, es, eh, ese, ese capital social es, muy, es mucho más valioso a veces que el capital económico. ¿no? O sea, no, es, no, no puedes hacer algún capital económico sin capital social. No Exacto. puedes hacer algún capital social sin capital económico. O sea, necesitas los dos. Así Exacto. es. Exacto. Pero no es uno menos, no vale uno menos que el otro, ¿ah? ¿eh? No, 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 yo sé. Exacto. Y, y pues bueno, muchísima suerte, Andrea, que oh, digo, estamos muy emocionados y ojalá podamos compartir oh, el y éxito. Amo, oye, y gracias por entrevistarme de nuevo, daremos una segunda oportunidad, porque la verdad es que me la, me la farría la primera, así que <risa> No, no, yo, yo me acuerdo que estabas ocupadísima con este evento estaba de Big Estaba estresadísima, estaba estresadísima. Pero ya, ya salió, fue todo un éxito. Salió, fue un éxito, fue sangre, sudor y lágrimas, pero fue un éxito rotundo. Y que, que, que bueno, o sea, mucha felicidad. Y, y como te digo, vamos a, tra vamos a conectar fuera ya en redes. Ah, Andrea, ¿dónde, ¿dónde te podemos localizar para que la gente eh, se conecte, eh, vea más de Be Visible? Bivisible.soy. Eh, okay. O si no, mi, no sé, pues, Latinx, eh, Twitter, Bivisible Latinx, Instagram, eh, LinkedIn, Andrea Gendelman. Okay. ok, perfecto. Andrea, muchísimas gracias, es un placer. Y como te digo, vamos a, va, vamos a esperar noticias tuyas de, y, y darle un follow-up, un, 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 un avance a, to, a, a la gente de qué es lo que ha pasado con Vivisubo, cómo se ha transformado y cuál ha sido la trayectoria. Eh, pues esperamos tenerte ya sea este año o el próximo para revisitar todo esto. ¿no? Y pues, como te decimos, te deseamos la mejor de la suerte, eh, que disfrutes Berkeley. Eh, claro. que ojalá el crimen esté sí, bonito por allá. Gracias. Ok, sí, muchas gracias, está precioso. Andrea. Muchas gracias a ustedes. Sí, que tengas lindo día y mucho éxito. Y feliz gracias viernes. La, ya, y compartan cuando lo saquen al aire la entrevista, la quiero. Claro, Chao. claro. Claro que sí. <risa> claro que sí. <risa> Un abrazo, gracias. Andrea. Hasta luego. Chao. Buen día. Chao. Pues muy feliz viernes, Claudia. Igualmente. Vámonos ya, vámonos. Eh, creo que ya estamos en el ambiente futbolero. Ah, sí, del yo, mundial. Una y yo, cervecita. Y aunque hoy no es, hoy no hay partidos, es día de break. Claro. Pues tenemos una, una oportunidad de echar y una el cervecita. Día está hermoso. Y finalmente Aquí salió en el sol Portland, en Portland. Oregon. <ríe> Buenísimo. Pues, coming up next here on Startup Radio Network is the Out Entrepreneur with our host Rose Perry. Rhodes talks to LGBTQ entrepreneurs and founders from all over the world. Muchísimas gracias a todos. Feliz gracias viernes y que, y que gane el mejor equipo. México. <laughs> México. <laughs> You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. 